0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta, Pedro Rodrigues do Rosário, o programa hoje é quentíssimo, né?
1: Nossa, é programa ultra variado hoje, saudações Bala, saudações amigos e amigas. Cara, cardápio animado hoje, hein, cara?
0: cardápio animadíssimo, agradecendo aí aos apoiadores, né? Lua.net, o aplicativo, o Turista FC e o Mr. Boller. Vamos começar com o NBA, Pedro? NBA Pedro, hoje a gente não vai falar de quadra na NBA, a gente não vai falar de jogo, não vai falar de Giannis Antetokounmpo, não vai falar de Kawhi Leonard, não vai falar de LeBron, não vai falar de Luke Walton, não vai falar de nada. A gente vai falar do que aconteceu é, na semana passada em Salt Lake City, Utah, no jogo entre Oklahoma City Thunder e Utah Jazz. É, ali na metade do terceiro período, o Russell Westbrook foi substituído, foi para o banco, colocou é, uma, uma como é que chama? Uma faixa de gelo, né? No... É,
1: Dois bolsas, bolsas de jogo. gelo. Nos joelhos.
0: duas bolsas de gelo no joelho ali para fazer uma dar uma... uma resfriada ali e tal uhum. e... e começou a bater boca com o torcedor bater boca assim de uma forma bem agitada e por pouquíssimo 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 o Westbrook não foi às vias de fato com o torcedor o torcedor foi imediatamente retirado do ginásio e a NBA abriu a NBA não né a franquia Utah Jazz abriu uma investigação imediata para entender o que tinha acontecido e a imagem que ficou até divulguei no bala na sexta. Estou fazendo aqui a, a, as observações antes da gente ir para as opiniões, né? Contando o que aconteceu. A imagem que ficou, né? Que a gente só estava vendo de um lado era do Westbrook xingando, né? O cara dizendo para ele que ele ia... O Westbrook dizendo para o cara que ele ia ferrar a vida do cara e ia ferrar a vida do cara e da mulher dele, né? Que estava com ele. Era um grandão lá de com a mulher dele e tudo. É, e aí eu me lembro que no dia seguinte, né, Pedro? A gente conversou assim, cara, tem uma câmera ao contrário aí que o nego vai aproximar a câmera, aumentar o áudio e vai ver o que, que o cidadão falou, né? não deu outra é, não deu não deu não deu outra mesmo não durou 48 horas o Utah fez a limpa né completa. Primeiro, emitiu um statement pedindo desculpa pelo que tinha acontecido, porque considera que uma franquia que vem jogar em Salt Lake City não é adversária, mas uma convidada para disputar um jogo de basquete. Isso diz muito sobre cultura americana, diz muito sobre cultura de esporte americano. Menos de 24 horas depois, baniu o rapaz, de quem a gente vai falar daqui a pouco. 48 horas depois, quando teve um outro jogo, a dona do Utah Jazz, a senhora, como é o nome dela? Bem, é, Miller ou alguma coisa?
1: Gayle Miller.
0: Gayle Miller, viúva do ex-dona do Utah, né, que, ou, ou esposa, enfim. A dona do Utah Jazz entrou na quadra e fez um discurso é, dos mais belos assim, da história do basquete, sobre humanidade, sobre igualdade, dizendo que não admite que dentro daquele ginásio que tem tanta história e que tem tanta coisa envolvida, que tenha coisas de racismo. O que aconteceu foi que o cidadão, que o Pedro daqui a pouco vai falar o nome dele aí, é, falou palavras de baixíssimo calão para pro Westbrook dizendo para ele se ajoelhar e é, ficar ajoelhado é, numa referência aos escravos e aos negros e tal. Então ele agiu é, sentado ali na primeira, segunda fileira. O Westbrook falou é, palavras e frases de cunho racista, ofendeu o cara de, é, de forma absurdamente compreensível, racista, é, xenófobo, animal, e eu digo assim, Pedro, ele deu muita sorte do Westbrook não ter partido para cima dele, né, porque para quem já viveu isso, seja com que tipo de, de xingamento é, religioso, cor de pele, é, orientação sexual, é blá, 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 é, às vezes o sangue sobe demais e você não mede a reação. Deu muita sorte de um cara de 1,95m, é, super musculoso e conhecido por ser explosivo, não ter partido para cima dele e te digo, com toda a razão, né, o Westbrook, ele foi muito calmo de ter apenas reagido pro cara e ter dito para ele que ele ia ferrar a vida dele por ter sofrido uma acusação racista. Porque ele era para ter matado o cara ali, né, Pedro?
1: Só dando uns pequenos tapas na, na sua timeline, o vídeo quando saiu na segunda-feira, a cobertura, o que tava ocorrendo, era sempre assim, ah, de novo o Westbrook brigando com, com um fã e Utah. tá, que é o terceiro caso, é. os, os dois últimos casos, pelo menos registrados. Exatamente, bem
0: YouTube. lembrado, bem lembrado.
1: Os dois últimos casos registrados em vídeo foram nos, nos playoffs do ano passado. No playoff do ano passado, inclusive, um cara chegou a botar a mão na cara do Westbrook. O Westbrook deu um tapa no, no, na mão do sujeito e só aí a segurança entrou no, no, em ação. Bala, tem um, um pequeno porém no que você falou, o cara não foi expulso. Isso é uma uhum. das reclamações, isso é uma das reclamações do Russell Westbrook. É, na terça-feira começou, é, foi divulgada uma entrevista numa TV local do, do, do Utah deixa eu pegar o nome certo para dar o crédito certo, na Q, QSL5TV, é a TV que local, entrevistou né? o tem sujeito, é a TV, isso, isso, TV local, e aí, cara, os, os detetives do Twitter entraram nas contas dele, cara, assim, né? o cara tinha deletado metade das contas dele, mas conseguiram pegar algumas coisas, que são coisas abjetas, e assim, tinha um tweet, é, é, tinha um post especificamente falando do Russell Westbrook, que, cara, assim, a gente sabe como pai, falar da gente, a gente fica irritado, a gente sente. Agora, falar dos filhos, falar da mulher, falar da família, cara, você tem que ter muito sangue frio pra não ter quebrado a cara do sujeito. Né?
0: Comenta muito que o Westbrook aqui no programa é um dos temas quase uhum. sempre recorrentes, né? Uhum. Ah, ele é explosivo, ele é não sei o quê. De novo, ele foi um monge budista ali, hein, Pedro?
1: Não, ele foi, e assim, tava se criando uma fantasia perigosa na Liga. Esse é, o, é o se não me engano, o quarto caso com o Westbrook esse ano, cara. Esse ano Exatamente. eu estava fazendo um levantamento, teve um fã em Denver que se levantou e foi tirar satisfação com ele. É, teve outro que um menino, uma criança, assim, devia ter uns 5, 6 anos, encostou nele. O, o menino estava sentado naquela primeira fila, encostou no Russell Westbrook, o Westbrook chegou para o pai e falou assim: Cara, isso não é legal. Isso não é legal. O Yoke teve que, que. chegou ali no meio para dar, um, dar uma paziguada, mas esse tipo de competição, esse tipo de atitude estava tornando perigoso. E Utah é um lugar conhecido por ser um lugar que os jogadores não gostam de jogar. Eu voltei no tempo, cara, eu achei a declaração do Pete Maravich falando de Utah. cara. Ele jogou seis meses Estou lá. Pete. É, em 1979. A declaração mais forte que eu ouvi, por incrível que pareça, foi do Jerry Smith, mas o que o cara comenta. Mas como era o Jerry Smith, que é o malucão, ninguém dá da trela mas assim, sim, Utah tem um problema um problema sério com com fã, eu escutei o programa o, o podcast dos fãs do Utah Jazz e o cara se explicando 200 vezes dizendo, não, eu tô sempre do lado de vocês mas a gente tem que mudar, a gente tem que mudar porque a velocidade que isso mudou de direção do, ah, o Westbrook xingou o cara para uma coisa que realmente é séria que assim, os fãs da NBA estão perdendo a mão e principalmente em Utah, foi muito rápido.
0: Vamos fatiar, vamos fatiar, vamos fatiar rapidinho. Vamos ser super claros aí, né? É. Eu acho que isso não é uma exclusividade de Utah. O lance é que os dois últimos casos, principalmente com o Westbrook, foram lá, né? Um não uhum. envolvendo racismo, mas é de encostar nele, e o outro agora envolvendo racismo. Mas eu acho, que isso, acho não tenho certeza, que isso não é exclusividade de Utah, que está longe de ser o único polo, entre aspas, racista do, dos Estados Unidos, a gente sabe que isso é bem, bem bem mais profundo, e não estou dizendo que Utah é uma cidade racista, não estou dizendo assim, está longe de ser exclusivo. E aí, a outra questão que eu queria botar com você, Pedro, é a seguinte, hoje em dia a gente está vendo um extremismo muito grande né, na, na sociedade, mídia social, que é uma coisa que eu tenho tentado me afastar cada vez mais, porque... Tá tóxico o negócio ali, né? Tem preferido muito mais conversar ali com os assinantes no grupo fechado do balo na sexta. As redes sociais hoje ficaram impossíveis. O lance é que a rede social tá se transportando às vezes pra quadra, né? De você achar que você pode encostar no jogador. De você achar que você pode xingar o jogador de tudo que é nome. De você achar que você pode falar tudo que é coisa pra um jogador. E, cara, não é assim, né? Então, como é que a NBA tá se preparando pra isso? Essa que é a minha pergunta, Pedro.
1: É, a NBA teve uma semana catastrófica em relação a isso, né? Não sei se você viu. Tem um vídeo em Toronto, veja bem estou falando em Toronto de um sujeito que foi espancado por cinco pessoas, cara, no jogo contra o Lakers não é vi, como...
0: não vi, não vi
1: é, pois é, é, é um problema que a NBA tem que, tem, tem que endereçar, porque realmente eu não sei se é por conta de rede social não sei se é por, eu não consigo assim, é, é, é um problema na sociedade, a sociedade como um todo, acho que a humanidade está doente, se o Westbrook dá um soco nesse cara cara, a gente tem um Pacers e Detroit de novo, cara
0: exatamente, eu, quando eu revi o lance eu juro que eu lembrei do Ron Artest, entendeu uhum. eu lembrei do Bro lá de 2004, vai fazer 15 anos, né vai fazer 15 anos agora, isso já não fez então assim, imagina se ele vai para cima do cara e tava muito perto, né, muito perto não,
1: cara, o cara, é, é, eles, eu, eu tava lendo aqui as matérias
0: qual é o nome o cara, da fera, hein vale a pena dizer o nome? Você tem aí na mão, pode dizer.
1: O nome do, o nome do rapaz é Shane Kessel. É um Shane animal, Kessel. né? Um
0: imbecil de primeira. E assim, ainda tem. qual era o outro dizer... ponto que você ia colocar?
1: Não, a entrevista dele, de, desse cara, foi muito esclarecedora. Ele disse que primeiro que. Ele deu uma declaração que ele, ele nunca disse isso para o Westbrook, ele disse outra coisa em relação aos joelhos. Agora, quando, quando o Utah fez a investigação, bala tem o um cara combinando em rede social com os amigos comprar os ingressos na, nas primeiras filas para xingar o Westbroca
0: Lembra a briga de torcida organizada no Brasil que combina de brigar antes, né? Lembra, lembra
1: não lembra? Lembra, lembra. E assim, uma, uma, uma das declarações mais legais que eu vi foi do Patrick Peterson. Tá do lado na hora da, da, da confusão. Exato. E uhum. ele fala, cara, ó, o fã vem aqui, me xinga, xinga os meus companheiros, xinga a minha mãe, xinga os, os meus filhos. Xingando xinga todo mundo. Assim, eu não sou o Dolan que vê um cara xingando e, e posso banir. Quem toma conta dos jogadores? Verdade, cara. Quem toma conta dos uhum. jogadores?
0: Uhum. E acho que esse é um problema de esportes, de um modo geral, mas da NBA é muito, muito, muito mais grave. Porque, assim, no futebol americano é um estádio, né? Então tem uma uhum. distância grande. Né? Na MLB é a mesma coisa, na NHL tem a... a na grade, aquilo ali do pra bola lá com o panto, não bater no jogador. Na NBA o cara tá muito perto, muito, muito perto. Eu, eu vi um jogo do Lakers com o Knicks, depois eu conto a história, história longa, em 2001, que eu tava a cinco, seis cadeiras do, do médico do, do banco do médico não, do banco do Lakers, depois eu conto essa história. Então, assim, meu acesso era muito fácil. Então, para ter, um, pra ter um, um bro de novo, envolvendo um jogador torcedor, está faltando muito pouco. E essa declaração do Patrick Peterson, eu vi essa declaração, acho que foi na ESPN que eu vi, foi numa entrevista uhum. que ele deu, em que ele não sabia como... Não sei se você viu quando ele falou também, que ele não sabia como ele reagia porque ele não uhum. sabia se ele xingava o torcedor, ele não sabia se ele segurava o Westbrook, ele ficou com medo de segurar o Westbrook, o Westbrook ficar mais nervoso, ele não sabia se ele chamava a segurança, ele prestava atenção no jogo, e o jogo rolando, né?
1: Não, e a segurança não fez nada, absolutamente nada. nada. Isso é outra coisa ah. que o Utah vai fazer, vai retreinar toda a segurança do ginásio. É, é um absurdo
0: completo, né, cara? É realmente um absurdo. É, chegamos a um ponto, como diria o outro, chegamos a um ponto insustentável, né? Cara, é insustentável. Ou você rever isso de uma forma séria, entendeu, punitiva. E aí, assim dando os parabéns, né, Pedro, para a franquia Utah Jazz, que agiu rápido, é, uhum. dura, pedindo desculpa publicamente. Não, não, ela não arrefeceu, né, cara? Ela não botou pano quente, como a gente vê aqui no Brasil. Ah, não foi bem isso. Eu não quis encostar no jogador. Porque a gente já viu né, alguns casos aí recentemente. Tá? Encostou no jogador. Ah, não foi isso. Foi isso. Foi isso. O cara fez merda. Xingou o jogador, eu peço desculpa para o jogador, peço desculpa para nossa torcida, peço desculpa NBA e vamos tocar para frente. O recado foi muito claro, né?
1: É, Sim, é, e era uma coisa que estava escalando, né? Não era o primeiro tá. evento. Primeiro... E uma coisa que você falou, cara, que eu concordo inteiramente, a escolha de palavras do discurso é muito boa. Ela fala que o time que vai jogar contra o Jess são os convidados, que o grande barato do jogo é a competição. Você não. Eles não são seus inimigos. É diferente. Esse é um dos melhores discursos que eu já vi no, nos últimos tempos, cara.
0: Desses momentos que entram para a temporada, né? Uhum. É um dos momentos da temporada. Assim, tem o, o LeBron passando o Michael Jordan, tem o Novitzki passando o Chamberlain sendo aplaudido pelo Doc Rivers, tem o Isaiah Thomas que foi aplaudido na volta para Boston, que foi emocionante pra caceta. Esse momento do discurso da, da dona do, do Utah Jazz é sensacional. E a mulher com uma força dentro da quadra, né, Pedro? Super uhum. segura dura, um discurso duro e firme, né? Sim. Jogadores aplaudindo ela, você viu?
1: Eu vi, eu vi. Jogadores do Jazz e... Foi, foi bonito, Bala, foi muito
0: bonito. Foi bonito. Agora é mais do que fundamental que a NBA também tome partido, né? Essa é uma atitude que não é das franquias, eu acho. Essa é uma questão que não é de franquia, essa é uma questão que é da NBA, é liga, é acima, concorda?
1: É uma questão da NBA, mas a NBA já tá tendo problema com isso, porque existe a questão do o qual é o limite da, <risos> da brincadeira, né? Porque quando você Mas, pega... O, é,
0: que, é que não tem brincadeira, né?
1: Você pega o caso extremo... É, pois é. Você pega um caso extremo como esse, como esses, esses, esses casos do Westbrook que eu falei, e esse caso da briga do Raptors, é, é fácil para a segurança expulsar. O problema da NBA agora, assim, você vai controlar o que a pessoa fala dentro de um ginásio?
0: Não é o que a pessoa fala. É quando passa do limite, né?
1: Não, você sabe que a NBA tem um código de conduta para o fã, né? Sim, sim, sim. É, pois Sem é. É, é. Como é, como é que, sei lá, bala. É, é, um, vai ser um, vai ser difícil, assim, os casos que extrapolam, sim mas imagina se, se você é um único acontece muito na NBA, você é um dos poucos torcedores dentro é, numa torcida adversária, como é que o cara chega na segurança,
0: ah, tava falando bobagem aqui é um tema complexo, é um tema bem, bem, bem complexo, eu espero que a NBA enderece o mesmo com afinco porque tem que fazer alguma coisa pode gerar um problema maior do que a gente viu em Utah, né?
1: É, eu também acho, eu acho que a tendência era voltar pro, pro o, o, voltar o Ron Artest, né, mas ainda bem que não, né? Eu acho que agora é o ponto de corte, né?
0: Ah, sim. Sem dúvida alguma. Podemos ir para o segundo bloco ou tem mais algum tema, algum assunto em relação a essa questão?
1: Novamente, dá os parabéns à, à organização do Utah Jazz. Quem quiser ouvir o podcast do, do pessoal do Jazz, é um podcast em inglês, vale a pena, porque os caras são, são fãs mesmo. E quem for fazer pesquisa sobre o Utah Jazz, por favor, não pesquise declarações do Calma Malone, tá?
0: Exato. Não convém, né? <risos>
1: Não, não convém.
0: Voltando para o segundo bloco, a gente vai ter convidado aí para falar de NCAA e Martin Madness. A gente volta já já.
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo, que o Turista FC vai cuidar de tudo. As viagens mais insanas e os melhores pacotes. Tudo personalizado para você, amante do esporte. Combine com os amigos, chegou a sua hora. Turista FC, torça a Mundo Afora. Curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
0: Voltando aqui para o segundo bloco do podcast Bala na Sexta, Pedro Rodrigues do Rosário, temos convidados em dose dupla, hein?
1: Literalmente, fomos buscar os universitários, hein, Bala?
0: Fomos buscar os universitários. Temos aqui o Rodrigo Lazzarini, do Live College BR. E o Bruno Fiola, que é quase sócio aqui do podcast. Lázaro, tudo bem, meu querido?
3: Tudo certo, balão prazer estar falando com você, com o Pedro, aí, com o Bruno. Falar dessa época do ano que eu gosto pouco, né, Calmaris é Madness?
0: É, a, normalmente a gente tem uns períodos que, que não dorme o Lázaro fica um mês aí alucinadamente, na, na loucura de março e pega um pouquinho de abril também. Brunão Feola, tudo bem, meu querido? Como é que você está?
4: Sempre um prazer estar com vocês, cara. Tá? Não vamos falar de carnaval, mas tudo bem, tem um assunto bem bacana aí para comentar.
0: <risos> é, não vai ser carnaval dessa vez. Pedro Rodrigues do Rosário, saiu o bracket, né, a chave da NCAA é, para o Martin Madness, que começa já, já. A SPN já fez o seu carnaval, botou... É, ao vivo no Sport Center para fazer a Bracketology lá, tem um monte de gente fazendo palpites, é Duke com certeza ou, ou não, Pedro Rodrigues?
1: Cara, eu vou falar para você, o time que eu mais vi foi Duke, pela curiosidade, né, em relação ao, ao elenco que ele montou, cara, Basquete universitário é muito imprevisível, cara. Realmente você pode ter uma, um time cinderela aí que possa fazer alguma festa, né? Mas, assim, eles parecem muito na frente, né?
0: Ô, Laza, pra você que acompanhou mais e, e para quem é, quiser acompanhar ESPN, vai transmitir aí a loucura de março inteira. Quão forte é esse time de Duque que ganhou a conferência, né, no, 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 no fim de semana? Temos é, Norte Carolina, que também é um time que faz frente a eles.
3: Não, assim, é, eu vou, eu, pra quem acompanha o né, Live College desde do, de, de sempre, eu não coloco o Duke como campeão. Duke, inclusive, não tá nem no meu Final Four, né, porque eu montei meu bracket. Não sei se eu tô sendo muito ousado, eu sei de todo esse potencial de Zion, de RJ Berts. a gente olhar pra, pro time de Duke, né, são três jogadores que vão ser draftados no Top 10 ali, com toda certeza. Mas eu vejo outras equipes mais preparadas, Bala, que a gente fala que muito no College psicológico ganha jogo, a maturidade ganha jogo, e aí esse time de Duque vai enfrentar Gonzaga, pode enfrentar Tennessee, pode enfrentar North Carolina uma, uma, uma final com Duque e North Carolina acho que o planeta explodiria, mas eu não vejo o time de Duque fechar jogos em momentos importantes, então assim só pra você tomar noção, eu tenho eles caindo no meu Elite Eight, pra Michigan State que eu sei que Tom Izzo vai estudar muito e, e vai dar um jeito de parar eles
0: Olá, eu acho que você tá sendo mais ousado do que o Thiaguinho,
3: ousadia
0: e alegria. <risos> Brunão, você tá nessa daí também? Você acha que é muito hype para pouca bola ou o Duque
4: vai, vai fundo? Eu acho que tem muita bola, mas em geral, nem sempre... geral, quase nunca o melhor time ganha, né, Na w Dos times que eu vi, me agrada muito Virginia e Tennessee, cara. Eu apostaria muito Tennessee. Tennessee é um time bem preparado, uma defesa chatinha, que às vezes marca em zona... Eu, eu acho que pode ser isso, assim. Pode ter um dia ruim. O Madness é breve, muito confuso, né, cara? Não nada é muito garantido. É um jogo só. Eu coloquei na minha final Michigan e Tennessee. O Pedro, você se arriscou lá, não? Sinceramente, eu não fui lá no break, não, Tem
3: Tempo ainda de fechar
0: lá.
1: Não, não. não dá e... tempo, mas, cara, realmente essa semana tava, tava bem corrida. Eu acabei não indo lá.
4: Mas, verdade, Pedro... Warren Buffett dá um bilhão para quem acertar o back. acho que vale <risos> a pena até para você fazer uma fezinha,
1: entendeu? Não, eu tô tá sabendo, tio, tio Warren, ele faz, faz isso sempre, eu vou, vou, vou testar lá.
0: Ô Laza, você que acompanha mais aí, o Live de BR faz uma cobertura brilhante aí da NCA, o que mais você <risos> destaca pra gente que está acompanhando aí o o Martin Madness, que meio que é, se aventura com basquete universitário muito a partir de agora, né? Quem mais você é. destaca de jogador, de, de universidade, né? Os técnicos sempre chamam a atenção, né? O Coach K, o Roy Williams, o Ben Califício, o Jim, Calif hum, vai, Jim Bohai, excepcional o Tom Izzo também, e os escândalos, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o Pedro separou isso aí também. O que mais você destaca pra gente acompanhar esse March Madness que começa a partir dessa oh, semana?
3: Então, a partir de quinta-feira, né, tem um jogo, Bala, que chama muita atenção, que todo mundo, na hora que soltaram isso daí no domingo, todo mundo foi de boca aberta, né, que vai ser o um Marquette contra o State Marquette com seed número 5, Maior State com número 12, por conta do Diamoran, né, o Diamoran fez uma temporada, assim, espetacular, a única forma do, que o time dele tinha de se classificar para o Martin Madness era se vencesse o torneio da, da conferência, ele levou o time nas costas, marcando mais de 40 pontos na semifinal, conseguiu feito que, por exemplo, Ben Simmons não conseguiu levar a LSU para o Martin Madness, Markel Fultz não levou o Washington pro March Madden, então o Jamoran entra com uma hype, assim, altíssima, podendo comprovar e bater de frente com o Marquette, que tem o Marcos Howard, que é um jogador também que se destacou durante 3, 4 anos, que ele já está no college, é um cara que é veterano, eles provavelmente vão se marcar e assim, o Howard, ele é um dos top 10 scorers da, da NCAA de todas ele vai ser selecionado ali no segundo round, por, por conta de ser mais velho, por a gente sabe que os times LV tem a preferência de selecionar os novatos, mas esse jogo me chama muita atenção, é, é um jogo que eu destaco muito. O outro lado do, do bracket, né, o meio oeste, que tem North Carolina, Kansas e Kentucky, então, de um desses lados aqui, a gente tem múltiplos campeões, né vai ser, vai ser um, um torneio
4: maravilhoso desse lado que você falou também eu adicionaria Alburn que ganhou o torneio o, da o, pela primeira não, vez não
0: Alburn que tem um jogador tá cotado para a rodada lá pro final que tem um nome engraçadíssimo né o o Lázaro que é o Shuma Oqueque
3: Shuma Oqueque exato que é o o,
0: o, o Ala né de tem 20 anos, cara, novíssimo também,
3: né? É, exato, mas assim, Bala, a, gente fala aqui, a gente sabe que, que os times da NBA preferem pegar aqueles garotos que tem 18, recém-19, né? Por, por conta do teto, né? O pessoal às vezes pergunta muito pra gente, ah, por que que um cara que tem médias altíssimas do college, como por exemplo o Marcus Howard, ele não é cotado pra estar no top 10? Ah, porque ele já é um senior, já é um cara que já é mais experiente, e os times da NBA preferem pegar os jovens que vão se desenvolver, né? Que tão um teto maior de desenvolvimento.
1: É, isso tem meio que...
0: É,
3: é dos, dos dez primeiros do draft
0: para essa temporada da NBA, teoricamente, seis são freshmen, né? De acordo com o Jonathan Givony do Draft Express, seis são freshmen. Então, diz muito sobre isso aí que o Laza tá falando. Diga aí, Pedro. Não,
1: isso daí passa até pelo impacto, né, do, assim, a gente tem pouco. Nessa década, a gente tem poucos picks zooms um, realmente impactantes, né? Você tem o Anthony Davis e o Anthony Towns. A gente teve essa década picks um com muitos jovens, né? Andrew Wiggins, Bennett... Fultz, cara, não chegar a lugar nenhum, né?
0: É. Você não gosta do Deandre Aiton, do seu Phoenix? É um cara tão impactante?
1: O senhor não quer saber a minha opinião de Deandre
4: Aiton,
3: cara. <risos> Pedrão, o
4: eu... Leandro deve estar tá muito nervoso. <risos> Deixa eu fazer duas perguntas, uma, uma séria e outra nem tanto. Hum. Pedrão, você chora quando você lembra que vocês poderiam ter escolhido o Luca, ou até mesmo o Trae Young? A, a vantagem
1: de você torcer pelo Phoenix é que você sabe que eles vão fazer alguma bobagem. É. <risos> Então essa é a vantagem, <risos> entendeu? Então, assim, você comemora as poucas coisas, ganhar conferência, ganhar divisão, entendeu? Então é, é isso,
4: a vantagem, a vantagem de torcer do Phoenix é essa. Agora uma pergunta bem, bem séria, assim, hum. que vocês citaram e acho que é um super gancho. Nos últimos dez anos, fato, a gente não teve nenhum muito contundente, que eu não me lembre, do Anthony Davis como nova estrela da NBA. E vocês não acham que isso está muito atrelado, que os programas, por mais que estejam recebendo o One and Done, são programados para formar os garotos em quatro anos? E aí a gente vê a exceção disso, que os principais caras que estão fazendo algum tipo de surtindo efeito na NBA, por exemplo, Clay Thompson, o próprio Curry, Donovan Mitchell, são caras que são sophomores ou até, ou até terceiranistas. O Lillard, né? programa. O Lillard, claro, o Lillard. Posso começar? Claro. Cara, assim,
1: a gente já começa a, a década com o John Wall. John Wall, você não pode dizer que ele não é super talentoso, mas ele tem uma cabeça absolutamente do tamanho de um amendoim. Falando em cabeça de amendoim, a gente vai para 2011 com o Kyrie Irving, que é um jogadoraço, mas também é outra cabeça de amendoim. Eu acho que esses caras estão chegando extremamente jovens na NBA, são extremamente talentosos e são assessorados ao extremo. É uma geração de jogadores completamente, como dizer, mimado, não tem outra palavra. E esportivamente, eles, o que eles estão agregando na NBA? Obviamente eu estou falando aqui de três ou quatro nomes que realmente são hoje primeira linha da NBA. Agora, na década
4: inteira, você não tem isso, né? Ah, depois você tem Anthony Davis, Anthony Bennett, que é uma piada, Andrew Wiggins, que, pô, se falou muito dele e de fato, é um jogador de isolation, Carl Anthony Towns, que eu sei que vocês não gostam muito, mas eu vejo um relativo talento e um cara que tem um upside muito grande, Ben Simmons, que é um menino que basicamente não arremessa, Markel Fultz, que ninguém sabe o que aconteceu, e Andrew Hayton, né? Eu acho que tem o ponto geracional, que isso é de toda a NBA, acho que de todo mundo, todo mundo que trabalha sabe o quanto sofre um pouco com essa geração. Mas tem o um lance também que eu acho que esses caras não estão preparados, assim, tecnicamente. Falando em termos de fundamento, eu vejo, eu vejo caras que arremessam muito mal, e aí entra um pouquinho, não, não antecipando, mas entra um pouquinho na questão desse draft, principalmente nos primeiros posicionamentos, que estão baseados muito no upside desse cara, e não no que ele é hoje, assim.
1: Acasso. Sim, a gente teve no começo da década uma declaração que fez muito barulho, mas ficou meio escondida, que é do Colby, né? Dizendo que hoje o jogador europeu chega com fundamentos muito melhores do que um jogador americano. O um jogador americano ainda tem todo o diferencial físico, e obviamente ele, ele joga muito mais do que um jogador europeu, mas e, e, eu acho que esse problema na NCAA é um problema que não começou agora nessa década, começou em, em 2000. 2005, 2003 e agora a gente tá vendo tá vendo isso aí, né, cara? Passa pelo pelos jogos, né, cara? Assim eu vi poucos jogos. Eu vi Duke, ficar online, cara, é inacreditável. Tinha jogadores de Duke sem, sem fundamento básico, né, cara?
0: Deixa, deixa eu ir pro lado aqui, que é o, que é o, o especialista de NCE. Esse é um tema que acho que vale uma discussão de, de um programa completo, né?
3: Essa questão Sim. do one and done. É, do
0: one eu and acho done. que eu mandei uma vez pra... É, eu mandei pra você, acho que uma vez, um link de uma entrevista com um recrutador de Duke. Não sei se foi é pra você que eu mandei, para é pro Luiz Araújo. Eu já tem um tempo, já, que ele falou que hoje a dificuldade de você montar time na NCE é que você manda Monta um time por ano. Antes você montava é. um time a cada dois anos, três anos. Isso, obviamente, muda tudo dentro da faculdade. Muda o programa, muda a forma como o técnico se relaciona com o jogador, muda a forma como o técnico desenvolve o jogador, porque antes o que ele é, preparava o jogador três, quatro anos, ele hoje tem que tentar preparar o jogador em 12, 15 jogos de uma temporada que dura seis, sete meses. Então, é um é, tema bem isso, complexo, é. mas que nem isso, é, e, que tem um, é. e que tem um impacto grande lá na frente, na NBA na formação dos jogadores. Isso é muito óbvio, né, Lázaro?
3: Não, com certeza. E, e por isso que essa regra do one and done tá sendo estudada, né? Porque a gente pergunta, assim, quando não, não existia essa regra, os jogadores iam pro college para desenvolver o seu jogo. Então, um cara ser treinado pelo coach K por quatro anos, ele, com certeza, ele vai aprender a jogar basquete. Ele vai aprender os fundamentos. Então, assim, fica nítido essa essa falta de, de interesse mesmo da, da própria NCA, né? Então, o Adam Silver, né, comissário da NBA, já falou que quer que essa regra seja alterada. Eu acho que poderia colocar na regra, na regra do college de futebol, né, que no futebol americano, para você ir para a NFL, você tem que ter ficado no mínimo três anos na universidade. Então, ninguém sai direto do High School né, para NFL.
4: É, o problema é que a mudança do, do Adam Silver, na verdade, é para tirar o Anandã, né, para levar o cara diretamente
3: para o league
4: né, e não, não para então, deixar ele mais um tempo.
3: E a gente pode pegar o exemplo do de futebol e transformar isso no basquete, né? O jogador que preferir ficar no college, ser treinado por um técnico que vai desenvolver o jogo dele, como é feito, por exemplo, na NFL, os jogadores vão para o college e ficam três anos é, no basquete, seria muito melhor para os jogadores, né? O jogador, a gente sabe que muitos jogadores querem ir para a D league muitos jogadores querem jogar fora dos Estados Unidos por conta do salário, por conta de não receber um pagamento. Então, é, fica complicado... Essa, a gente tem a visão do lado dos jogadores, mas eu entendo que a gente na NCAA precisa ter alguma coisa para você ter um desenvolvimento maior dos, dos jogadores e dos jogos. né Como o Pedro falou, tem jogador que, mesmo a gente falando de Duke, que o cara fica ali, só a função dele entrar e arremessar, ele não sabe nem bater bola. Então o cara não vai nem colocar a bola no chão. Então é muito complicado toda essa, essa fórmula que a NCAA desenvolve e tem constantes conversas com a NBA para achar uma melhor fórmula.
0: Para a gente não se alongar muito, essa questão de salário é outra que vale um programa inteiro. Eu queria um pitaco de cada um aqui sobre essa questão do salário para depois a gente fechar com o nosso entre aspas mock draft aqui e o Zion Williamson. Essa questão aí, Lázaro, Brunão, Pedro, vou começar pelo Pedro. Pedro, passou da hora do tema minimamente ser discutido, né? Essa questão de, de se na NCA tem que ter salário para jogador a gente vê aí os técnicos ganhando milhões, eu já até botei no Instagram a lista, acho que o Calipari é o técnico que tem o maior salário, 9 milhões de dólares por ano. Tem um monte de escândalo de corrupção sendo divulgado e agora até no Waterpolo, o técnico maior vencedor da história do Waterpolo americano, envolvido em esquema de corrupção, assédio, falsificação de documento, matéria Forças do Illustrated, é mais explosivo do que qualquer coisa aí. Então, o assim, que, que você acha, Pedro? Tem que ser discutido? Não dá para implementar salário para atleta de NCAA? O que, que você acha?
1: Não dá para implementar salário. Se você tiver isso, você vai ter uma liga profissional com os melhores jogadores jovens do país. Vai ser um tiro nas ligas profissionais americanas. Vai, vai desmontar a estrutura das ligas profissionais americanas. Vai ser o caos isso aí. É um, é um problema muito complexo. A NCAA tem que se repensar, porque assim, a NCAA está tá mais suja que partido político brasileiro tá entrando água de tudo que é lado, e eles têm que realmente repensar esse
4: funcionamento da própria entidade. Cara.
0: Bruno, concorda?
4: Concordo, e adiciono outro ponto do, da questão acadêmica de atleta, tá? 59%, isso é um dado da NCAA, 59% dos alunos da divisão 1 e 2 recebem bolsa, o que dá mais ou menos um pagamento médio de subsídio de bolsa de 6 bilhões de dólares por ano. Tem outro dado que é importante, só para finalizar, que, diferentemente do futebol americano, o contrato o contrato de televisão da Boe é fechado pela da e não por equipes. E ele foi um contrato que ajudou a tapar o buraco de 200 milhões por ano da Boe para subsidiar programas que não eram tão lucrativos. É, então, Brunão e Pedro são contra. Lázaro, você também ou vai para outro lado?
3: Não, eu, sou, eu também sou contra, porque a, a essência do esporte universitário americano, ele fala, né? É uma liga que é de esporte amador. A partir do momento que você recebe um centavo para jogar, você já não é mais amador. Então, eu concordo com o Bruno, concordo com, com o Pedro também. assim, é, ele acaba, né? Essa, essa coisa acaba de, de vez, se você colocar um salário.
4: Tem só, tem só um aspecto, eu sei que eu não posso falar, mas é só para a gente discutir, que eu acho que é muito interessante. Só um aspecto que eu acho que é super interessante, que como eles começaram a perder muita potência olímpica para a China nos últimos 10, 12 anos, se criou uma regra, eu não sei se vocês sabem, que o, que o atleta amador de esportes olímpicos podem angariar até 250 mil dólares por ano. E é por isso que eles estão batendo tanto em outros esportes, como futebol americano e basquete. E aí essa é a grande discussão que talvez precisava ser revisto mesmo. Mas no fundo eu acho que é um pouco de, de mimo dos atletas, sabe? É um ano a mais para eles ficarem milionários. O salário médio da NBA é gigante, cara. Eu vou fazer aqui o coro dos descontentes. Na
0: verdade eu vou fazer só uma reflexão e aí
4: é sempre o
0: lado oposto. né? É o seguinte, eu concordo com tudo que vocês estão falando. Tem a questão aí do, do Brunão que ele levantou do subsídio, né, das bolsas. Tem a questão que o Pedro falou. Tem tudo que o Laza falou. Mas... É, por conta dessa questão de informação do salário da NBA que é descomunal da China que existe hoje da Europa que existe hoje o ano andando é muito mais realidade por conta desse dessa fome do atleta por conta de dinheiro do que qualquer outra coisa então eu acho que uma das maneiras que as universidades poderiam tentar rever essa situação do ano andando não é pagar um salário é minimamente dar uma ajuda de custo para o atleta que se vê na ABC, ESPN, blá, 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 toda semana, com o uniforme da Nike, com os técnicos das faculdades ganhando milhões, eles não ganham nada. Assim, eu não Aí, é... o Bruno trabalha com isso também. Eu também trabalho com isso. Aí é conta. Aí é conta. É você colocar no papel o quanto que dá para fazer. É óbvio que a situação da NCA, quando você fala em dinheiro, é... você sempre envolve as três divisões, né? E aí tem divisões três aí, que não talvez conseguissem pagar alguma coisa pro atleta, tudo isso tem que ser visto eu só acho que o tema não ser discutido é um dos motivos pelos quais a gente vê, por exemplo, um Zion Williamson, que a gente vai falar já já, que é um garoto que para mim não tem os fundamentos prontos ainda, que é um cavalo físico, se ficasse dois, três anos com o um coach K é, pô, teria uma carreira na NBA ainda de mais sucesso, o cara não vai ficar na né, NBA porque ele sabe que o Huckis skate outro dia eu vi, eu passei para alguém, acho que não foi no WhatsApp, eu não me lembro de que foi o cara hoje, no primeiro contrato dele na NBA, ele está ganhando 12, 13 milhões de dólares. Por que, que ele vai ficar três anos na NCA, podendo se machucar, podendo não se desenvolver tanto, podendo cair em posições de draft? Quando ele é um top 5 de draft, ele pode ganhar 15 milhões. O, o Jamoran, agora que a gente citou, que, que é o de Murray State, que é de uma faculdade, vamos combinar, menor, pequena, ele pode Sim. ganhar 10 milhões de dólares, 20 anos de idade. Por que, que ele vai ficar na faculdade, lá? Não tem nenhum motivo para ele ficar na faculdade. É, racionalmente falando, tem, ele vai se desenvolver ele pode se tornar um jogador mais completo ele pode ganhar um diploma universitário que ele vale para a vida inteira, blá, blá, blá mas na cabeça desses caras o raciocínio não é racional é emocional, e quando eu digo emocional é, é dinheiro e é fama e é mais do que fama, você sabe como é que é isso é um hype, então pessoal, isso que eu tô falando desse tema tem que ser discutido, tem que ser levado em, pra conta porque é, é, a gente vai ver como eu disse, 10 top 10 aí do Jonathan Givone, do Draft Express que tá na ESPN agora Seis são freshmen. E ano que vem vai ser a mesma coisa, e no ano 2021 vai ser a mesma coisa, que acho que ano que vem, é que a turma é ainda melhor, né? Então, é um caminho sem volta, e eu fico imaginando assim, o caminho do recrutador de Duke. O cara tá recrutando agora, por maluco entrar em, em 2019, 2020. Dá três meses, ele não tem nem descanso, ele já tem que estar tá recrutando para 2020, 2021, de um cara que já vai sair em 2021. Então, é um tema muito complexo, que eu acho que às vezes, as, essas vacas sagradas de esporte, que eu não tolero, acho que pra mim não existe vaca sagrada em nada, a não discussão é pior do que a negação do fato, entendeu? Os caras não discutem o assunto, isso pra mim é muito louco, Laza.
3: Sabe por que, Bala, que eles não discutem? A gente tá muito cômodo pra, pra iniciar e para pra uma liga que, assim, ah, vamos levando do jeito que tá, aí a gente tem escândalo todo ano, a gente tem o FBI, o ano passado, retrasado, investigando, não, a gente suspende um aqui, mas tem outros 352 fazendo aí, então tá, tá tudo tranquilo, acho que, assim, Ninguém consegue chegar lá Batendo no peito e falar ó, Vamos mudar vamos tentar ver uma melhoria Vamos conversar com a NBA Vamos conversar com, com as ligas do high school O que, que a gente pode fazer O que, que a gente pode melhorar Eu vejo nesse, nessa forma de comodismo Não sei se vocês estão falando comigo Concordo,
0: concordo inteiramente É isso que eu estou falando É cômodo para eles hoje Porque eles sabem que ali é uma mina de dinheiro Eles sabem que ali hoje a conta meio hum. que fecha eles sabem que ali a audiência é muito grande. Imagina se a gente tiver um Duke North Carolina de novo essa temporada. Vira e mexe surge no um Zion Williamson, que é um hype absurdo. As audiências são boas, os jogos
4: são bons. Esse ano foi a maior audiência do basquete nos Estados Unidos, para qualquer jogo. Maior jogo audiência pra do basquete para
0: qualquer jogo. É. E tirando o jogo 7 é. das finais da NBA, lá do LeBron com o Kyrie Irving em, em Oakland, foi a maior audiência nos últimos três anos, cara. Com a exceção do jogo do LeBron e da despedida do Kobe. Vamos lá, senhores. Ali foi uma
1: tempestade perfeita, né? porque não tinha, NBA, não tinha NBA no dia, foi no descanso do All-Star Game, e foi, foi assim, foi a data perfeita, né foi, eles acharam assim realmente a, a data-chave. né
0: Mas só para fechar essa questão aí de NCAA, observações e análises de vocês, aí, começando pelo Bruno Feola. Zion Williamson, número um, é, muito provavelmente do draft, teve aí a questão do tênis, teve a questão que rasgou o tênis, trocou o tênis, vai jogar o Martin Madness, é isso tudo ou
4: não, Brunão? É muito complicado, né? Eu acho que é um menino com um potencial físico absurdo. Acho que não é tudo isso. Eu não vou nem falar de fundamento, tá? Que Eu acho que é super cru, tende a ir a esquerda todas as vezes. Ele tem mais roubo de bola do que assistência. E isso é um ponto que me preocupa demais. Eu acho que hoje na NBA... O jogador que, que o time precisa se construir em volta, ele precisa ter um pouco mais de domínio da jogada. eu acho que ele nunca vai ser esse jogador. Mas acho que vai ser um super hype, vai, não vai ganhar nenhum dinheiro agora, vai vai ter um contrato de 120 milhões com a Nike daqui a dois meses e vai vender ingresso para caramba e não tem como não ser o primeiro do draft.
3: Lázaro, o que, que você acha? Eu concordo com muito quase tudo que o Bruno falou aí, eu, mas assim, eu vou adicionar também um outro ponto, que ele vai ser o número um, mas ele tem a maior... Potência potencial de ser um bust eu vejo o RJ Berti muito mais pronto que ele, a gente sabe que o RJ Berti não vai ser a primeira escolha, é, infelizmente eles vão cometer o mesmo erro que tiveram com o Luca esse ano, o time que for selecionar mas assim, a gente já coloca usar em várias discussões, que posição que ele vai jogar ele é muito baixo para jogar na posição que ele joga no de a gente via ele dominando o garrafão, porque ele recebe, ele é muito mais forte que todo mundo como você falou, tem uma força comunal ele recebe a bola, bate no meio do garrafão e derruba uns 3, 4 ele sobe para fazer bandeja, então assim, é, na NBA ele não vai fazer isso, né? numa noite ele vai ter um, um Antetokounmpo, numa noite ele vai ter um Antônio Davis, numa noite ele vai ter um, vários pivôs, um Whiteside, que são pivôs fortes, atléticos também, então vai ser difícil para ele conseguir virar essa chavinha e chegar na NBA, então o que eu vejo hoje é que o Zion tem o maior potencial de, eu não vou falar Buster, mas eu vou falar que o teto dele ali, ele não tem mais, que ele vai ter que ficar arremessando, o verão inteiro é isso, ele vai ter que passar agora todos os meses arremessando, para ter uma bola de três consistente, a gente sabe que o meu dele é péssimo, então, assim, ele não tem um mid-range, é o cara que ou ele vai fazer bandeja ou ele vai enterrar, então se você tira, se você der espaço para ele arremessar, ele vai errar. Então é... Ou seja,
0: é Pedro Rodrigues do Rosário tá pronto para ir pro Phoenix, né? pra ser busta
3: é Phoenix,
1: né? <risos> <risos> Cara, olha só, bom, vou responder a sua pergunta, Bala. Se Nova York, Cleveland pegarem o pique 1, eu acho que o Zion Williams vai para lá. Porque, apesar dele ter todas as deficiências, ele é um jogador que vai botar gente no, no ginásio. Eu desconfio que ele não vá, por exemplo, o Phoenix cair de novo com o pique 1, ou o boost, porque eu não confio em nada que o Gar Foreman faz.
0: Oh, Lázaro, para fechar, só, só um pitaco final sobre essa questão de, de posição de draft aí. Alguma explicação para o Cameron Red ter caído tanto assim nas últimas semanas na, nas projeções? Ele estava cotado para top 5, ele já tá beirando o top 10 ali, ele me parece ser um, um ala, ali, um 2-3 dois, um dois, com um razoável talento, não, não entendi muito como é que ele caiu. Você que acompanha mais ali, Alguns caras como Ele... o Hashimura, né, que é o, o Japa, está subindo cada vez mais e tal. E aí, óbvio, tem uma questão também comercial muito grande, né, um mercado gigantesco que seria o um primeiro japonês ali draftado tão lá em cima, tá subindo cada vez mais ele tá cotado para ir para Chicago e tudo tem uma comunidade japonesa muito forte em nós. tem alguma explicação pro Red ter caído não?
3: Não, então, ele teve uma, uma inconsistência muito grande nesse último mês né, de, de torneio, agora teve, mês de fevereiro foi péssimo dele assim, o que acontece a gente sabe que os Mox eles avaliam o, o potencial do jogador e como ele vem se destacando, como ele vem produzindo durante a temporada. Então, o Carradish, no começo da temporada, Duke estava se passando a quadra, ele estava conseguindo jogar. Quando o Zion assumiu todo aquele holofote dele, quando teve todo o boom, né, o Carradish ficou um pouco mais vamos por atrás desses holofotes e não conseguiu desenvolver e mostrar tanto o seu jogo. Aí, é, quando o Zion se machuca, o Carradish, inclusive, ganha um jogo para Duke, num at-the-buzzler contra a Florida State, maravilhoso. Só que o Zion voltou o cultura, assim, usar, o a gente não tá conseguindo jogar, não tá é conseguindo mostrar, então ficha essa decadência dele, mas é um cara assim, que se você der a bola na mão dele ele vai matar a bola de então o time que pegar ele no começo, assim, ali a gente não pode chamar de estilo, porque ele vai estar tá dentro da loteria ainda mas foi o que você falou, ele era para ser cotado ali, 4, 3, para 5 ele já, pra, já caiu para oitava nona posição, vai ser, é interessante eu vou falar uma coisa, viu Bala se o se Gonzaga ganhar o Marte e eu coloco ele em quarto lugar ali, que vai ficar Zion, RJ, Jamoran, e aí ele vem pra ficar em quarto. É, e ele é um cara que me parece ser bem, bem talentoso, e vai
0: inclusive jogar o Mundial, né, o Lama já, o Julio Lamas, o técnico argentino que, que dirige o Japão, o próximo bloco que a gente vai falar aí de, de, de Copa do Mundo, é, já meio que já convocou o Hashimura. Né?
3: Ele, ele tem que jogar, ele jogou as eliminatórias e foi um dos saques da seleção japonesa,
0: Exato. Brunão, Fiola, pra fechar, cara, alguma observação mais sobre esses garotos do draft que você viu, que você tá gostando? Tem muito time, entre aspas, grande, que tá lutando pra subir posições, né? O Lakers fazendo o tank final o Minnesota, que ainda não se decidiu, o Washington, que já tem o John Wall, o Bradley Beal, vai conseguir posições provavelmente ali no top 10. Vai ser um draft interessante nessa temporada, né?
4: Sem dúvida. Eu queria, assim, destacar dois caras que não estão muito falados. Um está até subindo ultimamente, mas que eu acho que vai ser muito bom jogador. Eu queria até a opinião do Lazzarini, que é o DeAndre Hunter, de Virgínia. Um menino que sabe arremessar muito bem, sabe jogar de costas, bate bem a bola. E o outro é o Jared Culver, que é um menino que sabe jogar muito bem, ele é um pouco lento, então ele tem uma visão de jogo muito interessante, cara.
3: Não, eu gosto muito do Deandre Herter, como ele foi né, o jogador defensivo da SEC, então é um cara fundamental e eu vejo ele subindo cada vez mais no mock draft também. No mock -draft também. A gente sabe que o Martin agora define muitas coisas, né? definir Coisas que... a posição dos de jogadores que estão nessa, nessa bolha aí, sabe? São caras que vão ficar na vigésima colocação, vigésima quinta, tem uh, alguns saltos aí. Então, tô bem ligado viu, Bala? Para esperar esse final de março de medas, que aí a gente já tem o um combine em maio também. E o draft, lembrando, dia 20 de junho de 2019.
0: Exatamente. E no, em, no Brooklyn, né? Só lembrando, esse, o de andré Hunter e o Hashimura, que a gente comentou aqui, o japonês o o Deandre Hunter, que é um ala pivô de Virgínia, os dois estão cotados para ir hoje para o Atlanta. Né? O Atlanta tem dois piques ali, provavelmente no top 10. É, o Atlanta do nosso Alessandro Silva, assinante é, do Bala na Sexta, que foi do Young, do John Collins e do Werther, pode ser que eles consigam mais dois piques bem altos, é, se não trocarem nada e tal. Olho no Atlanta Rocks nesse próximo draft aí, viu?
3: Foram muito bem já no passado, né? Tô fazendo a troca lá, lógico que poderia ter ficado com o Luka, mas já está meio acordado. E tinha é um mostrando que tem potencial gigantesco, né? Eu gosto muito dele também. Quem? Quem? Do Trey Young. Ah, sim, e tem
0: jogado muito bem, né? Nesse final de temporada ele tem jogado muito bem. Remédios controlados pelo técnico, né? Parou de chutar tanta bola assim, e foi para um jogo mais seguro e está jogando muito bem, né? Exato. Brunão, Laza, muito obrigado aí pela participação de vocês. Laza, faz o seu jabá aí para a galera te acompanhar, viu?
3: Muito obrigado, Bala, você e o Pedrão, mais uma vez. A gente sempre gosta de falar de basquete, gosta de falar de marketing, de college. E assim, né? eu, tô, eu criei uma meta agora, vai ser uma meta ousada, todos os dias após o, a rodada do marketing, a gente vai estar tá fazendo um ao vivo no YouTube, então... Live College BR no YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, todas as redes sociais, a gente vai estar tá fazendo uma cobertura de como você falou, agora eu só vou dormir no dia 9 de abril, depois da final.
0: Boa sorte, viu Camila, lá na... Boa sorte pra Camila aí, viu? Muito obrigado. Brunão, muito, muito obrigado aí, viu Brunão, pela participação, Bom, sempre aí com...
4: Eu que agradeço.
0: Técnicos, a... Agradecendo aí, viu?
4: Agradeço Laza, pra mim que é um nerd de basquete é um puta prazer estar falando com vocês, cara. vocês nem imaginam.
0: Pedrão, voltamos pro último bloco aí pra falar de seleção brasileira, né?
4: Vamos lá. Obrigado, senhores.
0: Obrigado, obrigado tá pessoal, lindo. a gente volta já já. Know... Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller! Pedro, voltando aqui para o bloco final, é, hoje a gente não vai falar de NBB, de NBB e nem de LBF, a gente vai falar de Copa do Mundo da China, que vai acontecer entre 31 de agosto e 15 de setembro na Ásia, e saíram os grupos, né? Tem o site da FIBA World Cup, que agora é Copa do Mundo, é Mundial, né? Uhum. mundial, que vale vaga para, já vale vaga, sete vagas para a Olimpíada de 2020. Poderia falar aí os oito grupos do Brasil, mas vocês podem consultar também, vocês têm acesso. Todos os grupos, vale a pena falar do grupo do Brasil e, e explicar um pouco do regulamento. Como é que funciona o regulamento para quem está acompanhando agora? São oito chaves, com quatro em cada chave. Os dois primeiros de cada chave avançam e formam novas chaves. Então, é uma primeira chave com quatro times, dois avançam, são formadas quatro chaves com quatro times. avançam então são 16. Aí dessas 16, né, dessas quatro chaves, os dois melhores vão para as quartas de final, aí quartas, semifinal, em mata-mata, jogo único. O Brasil caiu no emparceramento no grupo com Nova Zelândia, Grécia e o nosso bravo time de Montenegro. E no emparceramento, o Brasil vai jogar em Nanjing. No emparceramento, o Brasil pega o grupo que está em Xangai, Estados Unidos, República Tcheca, Turquia e Japão. Tá claro aí que o negócio ficou quente para a seleção brasileira do Petrovic, né Pedro? Tá claro,
1: né? Mas assim, Bala, sinceramente, as expectativas têm que ser, têm, têm que ser realistas para essa seleção. Né? A gente tá num período de ultra-entre-safra, ultra-entre-safra. Ultra a gente vai ter que se contar com os veteranos se a gente pretende <risos> chegar no, no que, eu, que eu acho que é o nosso teto, que é passar para a próxima fase ter paciência com os jovens, porque eu acho que você tem alguns jo jogadores jovens que você pode levar para ganhar experiência. Não acho assim, ah, no papel é um grupo difícil. Não, não é um grupo difícil, mas o nosso histórico não é muito bomba. O nosso, o nosso histórico não é muito, como dizer, animador, né?
0: É, não é. O lance é que, assim, tem muita gente falando assim, ah, vai perder todos os jogos e tal. Não sei se é por aí. Sinceramente, não sei se é por aí. Tem um cenário, que eu é, até botei no blog, né, no Balão na Sexta, que é um cenário, entre achas, mais pessimista, que é Nova Zelândia com Steven Adams, Montenegro com Vucevic, uma Turquia com o Osman e Grécia com o O fato é que o Brasil tem condição de ganhar e de passar da primeira fase ao bater Nova Zelândia e Montenegro. Acho que, assim, não tem muita dúvida. Pode ganhar, pode perder, pode, claro. Mas acho sem, que é Vucevic, né? sem Vucevic, né? Sem Vucevic. Mesmo com Vucevic, assim, é um jogador só, né? Tem o, é o City, que está jogando no Murcia, mas é um garoto de 20 anos. Tem o Dublevic, que, que joga no Valencia. Eu não sei se é um time que causa medo. É um jogo duro, entendeu? Mas não sei se é um time que causa medo. A Grécia, sim, acho que é um time muito mais forte que o Brasil. Passou fácil na eliminatória da, da Europa, cabeça de chave. E muito provavelmente vai ter um Antetokounm, que agora a FIBA começa os trabalhos, né? Já, já botou declaração do Harden, dizendo que quer ir. Lebron James, que vai ter férias cedo, muito provavelmente vai, porque quer jogar com o Popovic não sei se você já leu essa declaração dele, o Antetokounmpo disse que quer ir, então assim, eu até coloquei no blog que o caminho para a seleção brasileira, se ela quiser alguma coisa envolvendo chegar às quartas de final, para depois tentar ficar entre os oito, ali entre os cinco, tem que ganhar os três primeiros jogos da primeira fase, porque na segunda fase você não vai ganhar um, claramente, contra os Estados Unidos, e você vai ter que tentar ganhar o outro, muito provavelmente de Turquia ou de República Tcheca, que vai vir com o e todo mundo mais. Isso não é fácil, né, Pedro? Não é fácil por conta dos problemas do Brasil, concorda?
1: É, só um parentezinho, Bala. O Lebron e o Harden não querem jogar por causa do Popovic, não, cara. Eles querem jogar porque é na China o campeonato.
0: Exatamente, <risos> é o
1: mercado gigante. É, é por isso que eu acho que o Antetokounmpo vai, cara. Por isso que eu acho que o Antetokounmpo vai, o Steven Adams vai e, e o Vucevic vai, porque é, é o segundo maior mercado da NBA, cara. E esses caras precisam vender tênis, vender não sei o que. Esses caras, esses caras, se for para o mercado, eles vão, cara. Eles vão. Ocupo, vão os dois, vão o, o principal e o que tá no Dallas cara. o Tanássis, né? esse, isso aí ah, a, questão é... toda, a questão toda é que não, a torcida a brasileira tá muito, muito machucada, a relação da torcida com, com, com a seleção brasileira tá muito abalada, eu não sei se existem jogadores assim que Seria o grande, sei lá, que poderíamos chamar o Anderson, talvez. Eu acho que se o Nenê for, você tem uma chance, porque assim, o Anderson teve muito problema para defender o Vucevic quando jogou recentemente. Eu não sei, Bala. Eu, eu, eu realmente continuo achando que o teto da, da seleção é a próxima fase. Ir e, e para frente, para mim, seria, cara, uma glória quase inalcançável.
0: cara. é que, além do Teto Cumpo, tem o Borussis. E tem o garotão, né, o Larentzakis, que é muito bom, um garotão novíssimo, novíssimo, novíssimo. É, tem tudo para ir super bem, né, o Borussia tem, tem 35 aninhos, mas jogou super bem a eliminatória. E o Larentzakis que está surgindo aí, que vai ser uma das figuras principais aí do, do basquete do nível mundial aí nesse, nessa Copa do Mundo da China. É, uma preocupação que eu tenho, até detalhei isso no blog, é, a preparação da seleção brasileira, né, Pedro? A CBB, a gente sabe, não está nadando em mar de dinheiro, não tem grana para fazer é, uma, uma gira aí de 20, 30 dias na Europa. Tem uma coletiva do, do Petrovic essa semana aqui no Rio que eu vou dar uma passada lá para ouvir um pouco em relação a isso. Ao contrário do Rio 2016, onde os times da Europa, da Ásia, de todo mundo, estavam vindo para cá e era fácil, marcar estoso, né? Não sei se você lembra, antes, do, antes da, da Olimpíada, o Brasil jogou com Lituânia, Austrália, Argentina... Uhum. É, fez como amistosos é. de alto emoji exatamente uhum. fez amistosos de alto nível né? alto nível mesmo é, agora você vai fazer como entendeu porque ninguém vem para cá óbvio você está indo para a China é o caminho inverso você vai fazer o quê vai ficar 20 dias na Europa é caro ao mesmo tempo se você não ficar você vai começar uma um grupo que é um grupo que não é da morte mas é um grupo quase da morte numa terceira marcha, esse grupo é para você começar com o um pé embaixo, na né? quinta marcha, no mínimo. Como é que a CBB vai, vai vai lidar com isso? Entendeu?
1: É, e a estreia é, é, é o ganhável, né? O jogo com a Nova Zelândia.
0: É o jogo não é nem o ganhável, é o que você, é o que você tem que ganhar. Uhum, Porque uhum. começar com derrota, você não precisa nem continuar a competição. Você vai uhum. terminar no máximo com um, dois. dois que você pode, você pode ganhar da Grécia, mas assim, muito difícil de ganhar da Grécia. Então. Ou você começa com quinta marcha lá embaixo, ou é perigosíssimo, né? Eu acho que a CBB tem, já tá pensando, claro, mas a CBB tem que, tem que se organizar um pouco melhor em relação a isso, né?
1: Agora, é, falando no, no, nos titulares, cara, quem seriam os seus titulares? Imaginando que você pode chamar todo mundo, cara. No Brasil? Uhum.
0: Cara, é o Ertas ou o Raulzinho, né? Leandrinho, mas ele tem gostado de vir com o Leandrinho no banco. Uhum. Marquinho... Ele gosta de jogar com quatro aberto, mas eu não sei. Quatro aberto ele jogaria. Eu não sei se é Augusto Lima e Anderson. Não sei quem seria. Quem seriam os seus?
1: Contando com todo mundo, né? Augusto, Marquinho, Nenê, Huertas e Ah, sim. Nenê, Nenê. sim.
0: Se o Nenê, se o Nenê tiver disponível, sim. Nenê titular. E outra coisa, né? Pensando, muito provavelmente você vai ter que marcar um Teto-Cumpo. Você precisa de um ala alto para defender. Não custa fazer um voozinho. Uhum. rio Tennessee, né? Uhum. Conversa com o Caboclo, conversa com o Caboclo, conversa com o Caboclo, claro que se equivocou, mandou mal, é, não foi bem, não sei o que, não sei o que, mas chega, chega, chega. Hoje, é, é, a gente até colocou na newsletter dos, dos assinantes do Bala na sexta, que assim, um é do medo que as pessoas têm do nenê, né, do respeito que as pessoas têm pelo nenê e de em ele jogando como o Brasil muda de patamar. E outra é que essa seleção não pode abrir mão de ninguém, né Pedro? Ninguém, ninguém. Então, tem que pegar o avião, ou o telefone, ou o Skype, ou o FaceTime, ou o que vocês quiserem, e falar com o caboclo, concorda?
1: Não, tem, tem, tem que falar, tem que falar com o cara. E assim, é a posição que a gente mais precisa de ajuda, cara. O Lucas Dias, infelizmente, não foi bem na, na, na eliminatória, apesar de estar fazendo um excelente BB, não foi bem na eliminatória. Eu
0: não sei se ele vai levar o Léo Mendel, não, não sei. Eu acho que o, o cara é o caboclo, né? É, e assim, pensando até em, em, em questões táticas, você consegue fazer o que o Victor Staff tem feito com o Caboclo, né? Às vezes você consegue jogar uhum. ele até na 4, no nível FIBA, uhum. né? Como às vezes o, o técnico americano fazia com o Carmelo Anthony, bota ele na posição 4 e tal, não sei o uhum. quê. Dá pra você fazer muita coisa. Com ele, você ganha muita coisa até em questões táticas, né, o, o Pedro?
1: Sim, você ganha um defensor. Cara, você ganha um tremendo defensor, né?
0: Ele, 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 tava muito, ele tá muito bem nessa... Nesse, nesse finalzinho de temporada, né, cara? Exatamente, exatamente. É um caminho tortuoso, né, Pedro? Infelizmente.
1: Uhum. É, cara, então, e sinceramente, Bala, eu espero que seja um. Não vai, não vai dar pra ser um reencontro da, da torcida com a seleção, porque novamente você joga de madrugada, ninguém vai ver, não sei o quê, mas pelo menos que faça um bom papel. Porque, cara, como eu falei, a relação da torcida com, com a relação, com a, com a seleção tá muito, muito distante, tá muito machucada, cara.
0: Ué, vai continuar distante, por conta disso que você falou, meus horários,
1: né? É, e a próxima Olimpíada, se for, é na China, né? Desculpa, no Japão. No
0: Japão, no Japão. Uhum. É isso, tem, tem curtinhas hoje, não?
1: Tem duas datas, bala. duas datas. A primeira uhum. data é 18 de, de março de 1994, não tem como não falar isso, quando um uhum. certo, certo camisa 23, agora na época 45, resolveu voltar a jogar, foi a volta do Michael Jordan, que ele anunciou somente com as palavras I'm back, que eu acho que... Que, que dia que foi? Foi 18 de março de 90, é, 94, desculpa, uhum. 95, 95, 95. Ah, bom. Voltou e fez a volta dele num jogo contra o Pacers, que se não me engano ele arremessou 7 por 19, mas valeu cada segundo do jogo, né, cara? Uhum. E a segunda data, a gente está gravando dia 19 de, de março. 19 de março, Balan, fazer exatos dois anos, que para mim acho que é, uma, é o ápice do, do basquete nacional esse ano, nessa década, e década com Olimpíada, com o Brasil vencendo o Sérvia em Copa do Mundo, o Brasil tendo bom, boa participação, tendo, tendo participação na, na, em duas Olimpíadas, mas acho que o jogo das estrelas de 2017 do NBB no Ibirapuera, acho que Realmente, a gente pode dizer, agora em 2019, que foi o ápice do basquete brasileiro nessa, nessa década. Né,
0: Principalmente pelo que estamos vendo aí, né?
1: Então, hoje, é... Dia...
0: é um ponto de inflexão, eu diria.
1: É, hoje, dia 19, a gente comemora exatos dois anos daquele domingo que parecia um Sunday, né? <risos> cada hora tinha cobertura cada vez melhor. Né? Mas,
0: foi cara, o show do ser. Jota Quest, né? Foi o primeiro, né?
1: Não, é exato, foi o primeiro, o primeiro jogo. O uhum. Oscar apareceu, todos, o, Vla, o Vlamir apareceu, todos Paulo os grandes Doutor, apareceu. Tem. Exato, exato. Acho que ali foi o...
0: Simone Cantora, Adriano Galisteu. Acho que ali Rapaz, eu pode... quase falei com o Adriana Galisteu que... Enfim, deixa pra lá.
1: <risos> então, fazem dois anos esse... Foi em 19 de março de 2017.
0: Legal. Eu não tenho curtinho hoje, não. Só dar os parabéns aí ao Paulistano mais uma vez. Paulistano que vai enfrentar o São Lourenço. Na semifinal da Liga das Américas, a outra semifinal, Guarujilara da Venezuela e Capitanas do México. Obviamente, a FIBA Américas agora está passando o seu Pires, né?
1: Para saber quem vai
0: pagar para levar. Coisa de um milhão de dólares para você levar a final do, da Liga das Américas para sua cidade. Se você quiser ir comprar para botar aí na. Na sua casa, você paga um milhão de dólares e afinal é jogado no, no, no play do seu condomínio. Eu, 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 eu conversei com uma pessoa do Paulistano, ele disse: Cara, por esse valor, eu monto um time inteiro para a próxima temporada. <risos> dá, né? dá é, Muito é. provavelmente essa final está indo pro México.
1: É, é mesmo?
0: É. É, parece que ah, tem São dinheiro, pa...
1: né? É, é verdade, né? Tava entre São Paulo e Buenos Aires, né? Exato. Complicadíssima, né, ah, enfim, né? Como você falou, né? Vamos passar a sacolinha, né?
0: Show me the money, né? É isso aí, cara. Obrigadão, Pedro Rodrigues do Rosário. Pedro Amorim, muito Sim. obrigado pela edição. Aos convidados Bruno Feola e Rodrigo Lazzarino também. Aos assinantes que dão força para que a gente continue. Lua.net, Turista FC e Mr. Baller também. Pedro Rodrigues do Rosário, voltamos semana que vem, certo? Voltamos semana que vem. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.